2: Ici Jacques en Dordogne, petit village de 760 âmes, pas très loin de Bergerac. C'est le Périgord pourpre. Cette jolie cité médiévale a vu son marché être classé « plus beau marché d'Aquitaine », ce qui lui avait valu les honneurs du journal de TF1. Chaque dimanche, la petite cité périgourdine est en pleine effervescence et son cœur bat au rythme du marché. Mais en ce jour de novembre 2019, son maire a reçu une étrange lettre, lui enjoignant de débaptiser une ruelle de son village, la rue de la saucisse, en rue de la soïcisse, en référence aux saucisses véganes à base de soja, comme on dit, onissoy qui mal y
3: pense. Ouais, c'est pas faux.
2: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et je vous souhaite bon appétit avec cette émission consacrée à la viande sans viande.
0: Ce n'est pas son feu, dit-il, mais Joao Antonio en défend la pratique. Il reconnaît même avoir déjà déforesté 42 hectares. Pour lui, entre une vache et un arbre,
2: le choix est vite fait. Courant novembre, l'émission « Envoyé spécial de France 2 » diffuse un documentaire sur les feux de forêt en Amazonie. Un éleveur explique pourquoi il déboise, pour offrir des pâturages à ses bêtes. Les incendies de l'été dernier dans le poumon vert de la planète ont soulevé une vague d'émotions en Europe. Sur Twitter, le lobby vegan a lancé une campagne accusant les producteurs de viande d'être responsables du désastre. Les éleveurs n'ont plus le moral, les bouchers non plus. Selon une étude du Credoc... La consommation de viande a baissé de 12% en 10 ans en raison, selon l'organisme, d'une prise de conscience environnementale, mais aussi en raison des hausses des prix. Elle
0: est passée cette consommation de 153 grammes par jour à 135 grammes. La baisse concerne euh, globalement toutes les viandes, mais particulièrement le bœuf, le veau, l'agneau et le porc, volaille, alors, hein. alors que la consommation de volaille, elle, oui. reste
2: stable. Les Français mangent donc moins de viande. Et si les bouchers peuvent s'inquiéter, c'est que la viande traditionnelle fait aussi l'objet depuis quelque temps d'une nouvelle concurrence. La viande sans viande.
1: La conjoncture actuelle est particulièrement fertile pour ces produits végétariens.
2: Hélène Gully est journaliste aux Échos. Elle s'intéresse particulièrement au développement de ces nouveaux produits sans protéines animales.
1: Les reportages de L214, mais aussi toutes les études et les rapports qui sont publiés régulièrement et qui évoquent l'impact sur la santé de la surconsommation de viande ou encore le coût environnemental, D'après un rapport du think tank britannique Chatham House, en 2020, la consommation de viande rouge est transformée, donc par exemple la charcuterie, pourrait être responsable de la mort de 2,4 millions de personnes à l'échelle mondiale. Et elle pourrait aussi coûter 285 milliards de dollars en frais de santé. Donc c'est, ce genre de chiffres pousse un peu à la réflexion et joue contre l'image de la viande et la consommation de la viande.
2: La viande sans viande, ça va avec un, un nouveau mode de consommation vegan, avec quand même le sentiment, peut-être loin de Paris ou de New York, que l'on est
1: face à un effet de mode Pas du tout, ce n'est pas du tout une ubi de bobo, hein, si je peux me permettre. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les résultats financiers de Beyond Meat, qui est une des startups les plus euh, prometteuses de ce secteur. Donc, par exemple, en 2019, ces prévisions anticipent un chiffre d'affaires de 210 millions de dollars cette année. En 2016, c'était cinq fois moins. Donc, ces ventes, en fait, ont littéralement explosé. Alors, c'est plus visible aux États-Unis que ailleurs dans le monde. L'entreprise Beyond Meat qui a fait une entrée fracassante à la bourse au début du mois de mai. Un succès boeuf, si je peux me permettre l'expression.
2: Un effet boeuf, hein, sans aucun doute, comme le dit cette présentatrice de RDI au Canada, hein, puisque trois mois après son introduction en bourse, Eh bien, l'action Beyond Meat avait bondi à Wall Street de plus de 830%. La société a valu au plus haut, en juillet 2019, près de 15 milliards de dollars. Alors, depuis, le soufflet est un peu retombé puisque l'action a plongé de plus de 50%, en raison notamment d'une concurrence plus forte. Car Hélène, Beyond Meat n'est pas le seul exemple de réussite dans cette industrie.
1: Il y a aussi un autre type de preuve de l'intérêt pour ces produits-là. Par exemple, les levées de fonds d'Impossible Foods, qui est une autre start-up très connue sur ce segment. En 8 ans, elle a levé 800 millions de dollars. Sachant qu'en plus, parmi ses business angels, elle a attiré à son capital des stars comme Jay-Z, Willi-Yam, Katy Perry ou Serena Williams. Autant de preuves qui montrent l'intérêt pour ces produits.
2: On parle là de valorisation qui sont... Très élevé pour ces entreprises. On parlait de billion de mythe, on va y revenir, mais il y a de plus en plus de sociétés, notamment aux États-Unis, dans, dans ce domaine
1: Alors, les États-Unis, c'est un peu le berceau de ce business-là. Il y a une grosse vingtaine d'entreprises, en fait, dans le monde, positionnées sur ce créneau, peut-être un tiers aux États-Unis.
2: La star, c'est billion de mythe. Hein.
1: La star, c'est billion de mythe, enfin, on pourrait la désigner comme telle. Bon, déjà, parce que ça a été la première entreprise du secteur à avoir été cotée qu'elle a des résultats, enfin euh, son triomphe boursier a attiré l'attention des médias et puis des consommateurs et des investisseurs il faut quand même dire qu'elle avait prévu donc, début mai de lever 100 millions de dollars. Elle en a finalement levé 241 millions.
2: Ça ne se passe pas seulement aux États-Unis. En Europe aussi, certaines startups é- émergent à l'image de The Vegetarian Butcher.
1: C'est une startup hollandaise qui a une histoire assez savoureuse puisque euh, le fondateur, Yab Korteweg, a créé cette entreprise en 2012 après avoir été pendant 30 ans à la tête d'une très grande exploitation aux Pays-Bas. C'était un fermier de neuvième génération, donc euh, l'élevage était une tradition familiale. Et en fait, en 1997, l'épidémie de grippe porcine qui a frappé les Pays-Bas a contraint les autorités à abattre des millions de porcs. Et euh, les entrepôts frigorifiques de Yap ont été réquisitionnés pour euh, stocker ces cadavres. Ça a été euh, à l'origine d'un très grand traumatisme pour lui. Il s'est posé euh, beaucoup de questions sur le système euh, actuel d'élevage, etc. Il a décidé de devenir végétarien. Étant donné qu'il ne pouvait pas se passer du goût de la viande, il s'est dit, bon, ben, je vais inventer un produit végétarien qui aurait le goût de la viande.
2: Le goût de la viande, justement, Hélène, ça a le vrai goût de viande que celui que les amateurs apprécient
1: Alors, j'ai eu l'occasion de goûter deux types de produits, donc ceux de vegetarian butcher et puis ceux de Beyond Meat. Alors, c'est vraiment assez vertigineux. De vegetarian butcher, j'ai eu l'occasion de goûter euh, leur produit qui s'appelle le poulet shawarma. Donc, il y a de la sauce, mais en apparence, C'est exactement comme de la chair de poulet, la texture, euh, la couleur et le goût, bien sûr. Et puis, pour Beyond Meat, j'ai goûté le Beyond Burger, qui est leur produit signature, en fait. L'illusion est vraiment quasi parfaite. Après, je sais que comme il y a des sauces, etc., et des garnitures, le goût est en tout cas relevé par tous ces agréments. Mais au niveau de euh l'apparence... on pourrait vraiment euh, confondre.
2: Certains disent que ça commence dès la cuisson, en fait, qu'on commence à faire faire. Tout à, à fait. Faire, ouais.
1: J'ai notamment discuté avec des grands chefs cuisiniers américains qui servent. Euh, alors là, c'est le steak d'Impossible Foods. Donc c'est les cuisiniers euh, Tracy Desjardins et Rocco Scordella. Et les deux m'expliquaient que la nouvelle version du steak d'Impossible Foods. Est sensationnel, parce qu'en fait, la chair pétille, elle saigne, elle brunit et elle émane des vraies odeurs de viande à la cuisson.
2: Pour une fois, dommage que la story ne soit pas en odorama. Hélène, il y a aujourd'hui une tendance forte dans l'agroalimentaire, avec une remise en question des produits manufacturés, avec beaucoup d'additifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans
1: Alors, telle est la question. En fait, dans ce type de produit, on a les ingrédients principaux. Donc, par exemple, pour Beyond Meat, c'est le pois jaune et la betterave. Impossible Foods, ou the vegetarian butcher, c'est le soja. Movic Mountains, qui est une autre startup britannique, c'est un mix de champignons et d'huile de coco. En revanche, tout est breveté et confidentiel. Donc, en réalité, je ne peux pas vous assurer qu'il n'y ait aucun additif. Notamment quand j'ai visité euh, l'usine de vegetarian butcher à Breda, aux Pays-Bas, euh, je n'ai évidemment pas eu le droit de mettre un pied dans le laboratoire où sont élaborées les recettes. Et pour imiter le gras, l'apparence et le goût, ces produits sont euh, forcément ultra transformés. D'ailleurs, euh, Impossible Foods pour créer son burger, a inventé une molécule OGM pour donner le goût de fer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ne peuvent pas être importés en Europe.
2: Il y a deux choses intéressantes dans, dans ce que vous dites. Il y a d'abord l'aspect R&D, ça veut dire que... Ils ont beaucoup de, de chercheurs, justement, pour fabriquer un peu ces, ces produits de protéines végétales.
1: Alors, évidemment, c'est le nerf de la guerre. En fait, euh, il n'y a pas de viande végane sans laboratoire. C'est un peu une guerre technologique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de brevets. Par exemple, Beyond Meat a une équipe de 63 scientifiques qui euh, travaillent chaque jour pour élaborer de nouvelles recettes. Impossible Food en a 130. Par exemple, Yab Korteweg de Vegetarian Metscher m'a expliqué que pour créer son entreprise, il a été contraint de s'associer avec l'université de Wageningen parce qu'il n'avait aucune connaissance scientifique. Et une
2: deuxième chose, donc effectivement, là, on a l'image du du bœuf de l'aubrac qui est dans son champ et qui broute de l'herbe et qui ne fait rien d'autre de la journée, ou ou du bœuf de Kobe qu'on va masser. Là, on est dans des usines.
1: On est dans des Ça usines... Ça ressemble à quoi Les usines, euh, alors en tout cas celles que j'ai visitées aux Pays-Bas, on se croirait vraiment dans un abattoir déjà, parce que tous les employés ont l'uniforme et le tablier blanc du boucher. Et les machines, en fait, qui sont utilisées, sont des véritables machines de boucherie. C'est euh, exactement les mêmes, donc hachoir, cutter ou poussoir à saucisses. Et donc une partie... Est dédié à la transformation en produits, et puis l'autre est le grand laboratoire secret dont je vous parlais, auquel nous n'avons pas accès.
2: Des laboratoires, des usines. Il me revient un peu la vision des usines Tricatel dans les loups la cuisse. <truits> Bon appétit, disais-je. Dans le monde aujourd'hui, on produit environ 330 millions de tonnes de viande par an. C'est presque 5 fois plus qu'il y a 60 ans. Et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, table sur une production de 524 millions de tonnes en 2080. En face, l'industrie de la viande sans viande fait figure de lilliputien. Que représente ce marché, Hélène
1: Alors, Ce marché il est potentiellement énorme. D'ailleurs, si les startups de ce secteur veulent absolument imiter le goût de la viande, c'est justement pour convertir en fait, les carnivores. Donc, C'est un marché à un trillion de dollars à échelle mondiale. Rien que pour donner un exemple, les Américains ont consommé 13 milliards de hamburgers en 2018. Donc, C'est une moyenne de trois par semaine, rien qu'à l'échelle des États-Unis. Aujourd'hui, donc, le marché des substituts à la viande animale, devrait, d'ici 2023, représenter 6,4 milliards de dollars. Et selon les analyses de Barclay, d'ici 10 ans, représenter 140 milliards de dollars. C'est environ 10% du marché total de la viande.
2: Oui, sachant qu'un Goldman Sachs évoque plus un chiffre de, de 100 milliards hein, d'ici, euh, d'ici 15 ans. Tout à fait, ouais. Est-ce que la France y vient
1: Alors, la France y vient doucement. Déjà parce que les produits les plus convaincants, n'ont pas encore été créés en France, mais le sont par les États-Unis ou par les Anglais. ou les...
2: Parfois pour des problèmes d'OGM, on a bien compris. Voilà.
1: <rire> Donc, du coup, elle y vient. Alors, par exemple, les produits Beyond Meat sont quand même distribués dans certains restaurants en France. Et puis, comme Beyond Meat construit une usine aux Pays-Bas, justement, qui devrait ouvrir en 2020, l'objectif est bien sûr d'inonder... Euh, La France, euh, à ce moment-là, et les produits Moving Mountains, qui est une autre start-up britannique assez convaincante, eux sont distribués dans les Hard Rock Cafés de Paris et de Nice, par exemple.
2: La viande sans viande gagne en effet de nouveaux territoires, notamment au pays des T-Bones et des hamburgers.
0: Depuis quelques semaines, là, cet été, on, on voit plusieurs chaînes de fast-food américains qui euh, proposent à, à leur menu euh, de la viande sans viande.
2: Véronique LeBillon est la correspondante des échos à New York.
0: Alors le, le plus important, c'est Impossible Foods qui a fait affaire avec Burger King. Et là, depuis cet été, en gros, les 7000 magasins, enfin restaurants américains de, de Burger King aux États-Unis proposent l'Impossible Whooper, qui est donc le jumeau, comme ils disent, du Whooper, qui est un peu leur c'est l'air euh, partout dans le monde d'ailleurs.
2: Et ça marche
0: Ça a l'air de, de bien fonctionner. Hein. Moi, je suis allée tester dans un Burger King là, au sud de Manhattan pour voir un petit peu comment c'était. Il y avait un, un gars devant moi qui euh, commandait un Impossible Whopper et juste un autre à côté qui arrivait parce qu'il avait fait tomber le sien par terre et donc il, il en réclamait un deuxième. Et euh, j'ai demandé au vendeur un petit peu s'il en vendait beaucoup. Alors, il m'a dit, moi, je ne l'ai pas essayé encore ce que j'ai trouvé un peu bizarre quand même. Mais en tout cas, tout le monde en demande. Donc, visiblement, il y a quand même une, une assez forte demande. Alors, il Évidemment, les, les entreprises ne communiquent pas sur les chiffres. Mais en tout cas, Burger King, qui avait commencé à, à tester un peu ce concept et ce produit dans un seul état dans le Missouri, a décidé de le généraliser. Donc, on peut imaginer que ça fonctionne pas mal. Il y a une autre chaîne qui est assez intéressante, c'est Dunkin' Donuts. Là, par exemple, sur Times Square, qui est un peu un, le grand carrefour à New York, avec, vous savez, toutes ces publicités lumineuses, etc. Quand on est sur Times Square, en ce moment, il y a une énorme pub de Dunkin' Donuts. Et eux, c'est Beyond Sausage, parce que donc, ils fait affaire avec Beyond Meat, qui est l'un des deux gros acteurs là, de la viande sans viande. Et donc, ils proposent une saucisse pour le petit déjeuner qui est sans, euh, sans viande.
2: Ouais, bah, je leur laisse hein, la saucisse au petit déjeuner. L'enjeu est énorme aux états unis Véronique
0: Moi aussi, je, je leur laisse la saucisse. Là, pour le coup, j'ai pas encore eu le courage de, de tester celle-là. Bah, l'enjeu pour euh, les producteurs de viande sans viande, hein, comme Impossible Foods et comme Beyond Meat, c'est effectivement de se faire connaître. Et c'est vrai que le, le canal des, des fast-food, bah, c'est un, une espèce de vitrine énorme hein, pour ces entreprises parce qu'en plus, dans les fast-foods, qui y va bah, Ce sont des jeunes hommes, euh, essentiellement. Euh, et c'est, ça, c'est une cible très importante pour eux, parce que c'est la, la cible, justement, qui mange de la viande assez régulièrement. Et donc, c'est pour eux un, un canal très important.
2: J'ai cru comprendre que le succès était tel, d'ailleurs, que bah, ces groupes-là avaient des problèmes d'approvisionnement aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai que lors de leurs premiers tests dans certains, dans certains fast-foods, il y a visiblement eu des, des ruptures de stock. Et donc, euh, bah, ils ont dû un petit peu euh, courir derrière les, les fournisseurs. Et là, en ce moment, on voit émerger des, des accords en fait entre Impossible Foods, Beyond Meat, et puis des grands acteurs de la viande, en fait. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est que ce sont des acteurs de la viande qui, eux aussi, se reconvertissent dans la viande sans viande. C'est-à-dire que, finalement, ils ont tout l'appareillage nécessaire pour faire des steaks. Et aujourd'hui, ils s'équipent en fait, pour faire des steaks sans viande. Donc, euh, ils n'ont pas finalement besoin de trop, trop réformer leur appareil de production. Et euh, voilà, ça permet de fournir en masse, puisqu'effectivement, euh, quand on commence à, à servir dans des milliers de restaurants, ça devient important. Et puis, il faut voir qu'au-delà qu'au, des fast food évidemment, toutes ces, ces entreprises, elles, elles cherchent aussi à en vendre dans les supermarchés hein, et, et à vendre au grand public. Donc, euh, à partir d'un moment, si, si ça commence à vraiment démarrer, il faut pouvoir, euh, derrière, euh, assurer la production
2: quel est le positionnement pris par rapport aux produits viande traditionnels
0: alors de manière assez surprenante ça reste quand même assez cher hein. c'est à dire qu'on pourrait imaginer que bah, puisque c'est à base de végétaux a priori les plats végétariens d'une manière générale sont plutôt moins chers que quand on a de la viande là pour l'instant on voit que l'impossible whooper par exemple quand on l'achète dans un burger king il est un dollar plus cher que le whooper traditionnel après, certains se disent que ça peut assez vite changer parce que notamment, il va y avoir pas mal de, de concurrence sur ce marché. On voit des, des gros acteurs comme Unilever, Nestlé arriver et proposer aussi leur viande sans viande. Donc, euh, bon, il faut voir après ce que le consommateur aime, mais on peut imaginer qu'il y ait une, une assez forte pression sur les prix.
2: Véronique, on en parlait avec Hélène Gully, Il y a aussi des interrogations sur ces produits alors, à base végétale, mais qui sont très, très transformés dans l'industrie agroalimentaire
0: oui, c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on a le sentiment que justement ces produits à base de plantes vont être particulièrement sains et assez naturels et assez simples dans leur élaboration. Et en fait, c'est pas du tout le cas, parce que justement, pour essayer de redonner le, le, la sensation de viande et le, la couleur de la viande, le goût, finalement, les entreprises sont obligées de, de mêler beaucoup d'ingrédients. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a une vingtaine d'ingrédients dans les steak les plus sophistiqués, notamment celui de Impossible Foods. Alors, Impossible Foods c'est assez transparent, hein, on ne peut pas lui reprocher ça, c'est-à-dire que sur son site, il raconte un peu explicitement voilà, tous les ingrédients qu'il, qu'il met dedans, c'est notamment de l'huile de coco pour donner un sentiment un peu de, de gras de la viande, et puis c'est surtout une levure OGM, donc génétiquement modifiée, qu'il incorpore pour pouvoir créer l'espèce de jus de viande en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'HM en fait, qui est un, une hémoglobine de plante en quelque sorte, c'est assez complexe, et qui a cette couleur rouge et qui pour être produite industriellement nécessitait d'être ajoutée à de la levure, donc OGM, pour pouvoir faire une fermentation et faire vraiment un produit industriel.
2: Et pour tester ces produits, Beyond Meats avait choisi le Missouri. Une terre d'élevage de bétail, le Missouri, qui est le premier État américain à définir officiellement la viande comme un aliment issu des animaux. Les produits d'origine végétale ne pourront donc plus utiliser cette appellation. Ce qui n'a pas empêché Beyond Meat de construire ses usines dans la ville de Columbia, dans le Missouri. Il est vrai que son PDG, Ethan Brown, y avait fait ses études. La viande sans viande gagne la restauration aux États-Unis mais aussi en Europe et en France. Hélène Gully, vous le disiez, les startups de l'agroalimentaire sont en train de bousculer l'industrie de la viande. La prochaine étape pour ces sociétés, c'est de partir à l'assaut des supermarchés
1: Tout à fait. Donc, Impossible Foods a fait son grand lancement début septembre sur les étals des supermarchés américains. Donc Ils ont choisi Los Angeles comme première ville pour leur lancement. Et en fait, ce que m'a expliqué la directrice marketing de la startup, donc qui s'appelle Rachel Conrad, c'est qu'au départ, Impossible Foods avait privilégié les restaurants parce que c'était des endroits où le consommateur était le plus enclin à faire de nouvelles expériences. Et une fois que le produit en fait, a acquis une certaine réputation, ils ont pu inonder les supermarchés. D'ailleurs, Impossible Food euh, l'orgne sur l'Europe. J'ai appris que donc, le 30 septembre dernier, ils ont déposé une demande auprès de l'Autorité européenne de sécurité des aliments afin d'autoriser la, la mise sur le marché de leurs produits signatures, donc les Impossible Burger, dont on disait tout à l'heure euh, qu'il était problématique parce qu'il y avait des OGM et qu'en Europe, la réglementation sur les OGM est euh, très stricte. Donc, c'est une stratégie similaire aussi qu'ont choisi euh, Moving Mountains et de Vegetarian Butcher, qui ont lancé aussi fin d'année dernière euh, leurs produits dans euh, les supermarchés. En revanche, pour Beyond Meat, c'était l'inverse. C'est-à-dire que les supermarchés ont été leur stratégie de départ. Et ils avaient une stratégie très bien rodée, puisqu'ils ont demandé à leurs 35 000 distributeurs de placer leurs produits dans les mêmes rayons que la viande traditionnelle. Et en fait, c'est ce qui leur a permis d'attirer l'attention des consommateurs. Pour exemple, la chaîne Kroger, qui est américaine, a indiqué que 93% de, des consommateurs qui ont acheté les produits Beyond Meat ont aussi acheté de la viande traditionnelle. Ce qui est la preuve, en fait, que les clients de ce type de produits ne sont pas des végétariens. Oui,
2: ils sont des carnivores. Effectivement, on peut leur mettre un peu, de, un, un, un peu de viande végétale à côté de la viande, ça peut faire que du bien. Comment est-ce que l'industrie agroalimentaire, les géants de la viande, ont, ont réagi
1: Eh bien, ils ont tout simplement décidé de faire partie de l'aventure. Donc, euh, Unilever, par exemple, a racheté en 2018 de Vegetarian Butcher. Nestlé, lui, euh, a lancé son propre burger végétarien, l'Incredible Burger. C'était en avril 2019, qui est par exemple distribué dans les McDo allemands. Donc, en fait, les colosses du secteur de la viande et de l'agroalimentaire sont venus se positionner sur ce créneau. Et comme me l'expliquaient certains analystes, en fait, ils vont permettre de pouvoir démocratiser ces produits et les faire passer du marché de niche au marché de grande consommation.
2: Adieu, vos vaches, cochons, couvées, et l'on pourrait ajouter le poisson. Car oui, il y a aussi du poisson sans poisson. C'est ce que m'a expliqué Nicolas Rollin, correspondant des Échos à New York.
3: Oui, en, en tout cas, plusieurs sociétés tentent de relever le défi. Essentiellement des startups, pour l'instant, on peut citer Good Catch, par exemple, qui développe un, un substitut au thon émietté qui est déjà vendu chez, chez Whole Foods, par exemple, à la chaîne d'épicerie d'Amazon. On peut citer aussi Ocean Hugger, qui transforme des tomates en une sorte de, de thon cru. Et puis, il y a des sociétés qui travaillent sur le poisson en laboratoire, à base de cellules, comme Wild Type, qui développe du, du saumon. Euh, donc, c'est, c'est des startups, mais pas seulement. Euh, le, le marché commence à attirer des, des acteurs un peu plus gros, comme Impossible Food, et puis aussi Tyson Food, le, le géant de, de la viande, sans doute le, le leader américain de la viande industrielle, qui est déjà positionné sur la viande sans viande. Eux, ils viennent d'investir dans une société qui s'appelle New Wave Food, qui produit notamment des crevettes à base d'algues et de soja.
2: C'est un marché encore balbutiant, il y a un potentiel
3: Alors Oui, le, le marché est encore assez limité. Pour l'instant, les, les ventes sont estimées autour de 10 millions de dollars par an donc c'est assez loin des ventes générées par la viande végétale. Mais ces sociétés sont convaincues de leur potentiel. Ils investissent beaucoup dans leurs produits pour que le goût soit comparable à celui, de, à celui du poisson. Et surtout, ils regardent à l'international, parce que paradoxalement, le, le marché américain est assez limité. La consommation de poissons euh, classiques est trois fois moins euh, élevée que dans la moyenne des pays développés. Et donc, le potentiel serait plus important en Europe ou en Asie.
2: Ça sera aussi une réponse écologique à... À la surpêche, Nicolas.
3: En tout cas, oui, c'est, c'est l'argument de, de ces sociétés qui prônent des, des alternatives éco-responsables. C'est pas le, le seul argument. Ils essaient aussi de, enfin, ils mettent en avant le fait qu'ils, qu'ils évitent la, la contamination du, du poisson au mercure, aux microplastiques ou les antibiotiques qui sont utilisés dans les, dans les poissons d'élevage. Et puis il y a un autre, un autre argument un peu plus anecdotique, mais qui, qui semble marcher auprès des consommateurs. C'est que l'odeur est moins forte. Par exemple, celle du, du thon en, en boîte qui serait un véritable repoussoir pour les consommateurs américains. Ben là, on a plus ce, ce problème-là.
2: Merci Nicolas Rollin et Véronique Lebillon en poste à New York pour les échos. Merci à Hélène Gully qui a promis de me faire goûter son incroyable hamburger sans viande. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann qui a encore pris de la salade à midi à la cantine chargé de production, d'édition et de la juste cuisson, Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette émission, comme on partage un bon repas entre amis.
0: Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire
2: gastronomique. Mange, ma fille. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.